0: 第142集，张扬从来不相信什么鬼神的传说，即便月牙汤本身就附带了一些神话传说的氛围在里面，可他宁愿相信这是因为人体油脂的特殊性而造成的结果。就像小李说的那样，审计蘑菇汤的招牌很明显，这还没到吃饭的时间，可是这家店铺里面就已经坐了很多人了。张扬他们三个人。下车以后进了这家店，发现只有三张空着的桌子。我们就坐在门口吧。赵军不太想继续往里走，说完这句话就直接坐在了门口那张桌子的旁边。张扬坐在赵军对面，隔了几秒钟以后，他才慢悠悠的说道：“你们有没有觉得这家店的人有些奇怪啊？嗯。有什么奇怪的？赵军左右瞟了一眼，但是脑袋并没有晃动，这是职业习惯。张扬微微皱眉，我也说不上来，但是从进来的时候起啊，我就觉得这里的气氛有点诡异。蓝雨桐笑着说道：“是你太敏感了吧？我看这里的人都是普通人啊。那边三对情侣，这边还有几个单独来吃饭的客人。”他们看起来跟普通人也没什么两样啊。大概是我敏感了吧。张扬揉了揉眉心，这段时间他精神层面承担的压力确实不是以往能比的。即便在医院里休息了几天，可是每天脑海当中依然在不断重复着这几天以来碰到的案情。敌人实在是太可怕了。他们的组织非常的庞大。从张扬第一次去小宁村的时候起，其实就已经打破了这个组织本来的宁静。尸骨、猴子、熊皮，连环杀人案。说实话，他们在这一连串的案子里得到的线索也不少。普通的案子，这些线索早已经足够他们锁定犯罪嫌疑人。并且抓住那个人了，毕竟无论怎么看，这些线索里面能暴露出来的嫌疑人就已经很多了。别的且不说，单就那些被猴子啃食的尸体，其中就有谭浩鹏妻子的。他妻子的尸体是怎么在短短的一天时间之内就被转移到这里的？医院、太平间、火化场，甚至法医部门，都有可能找到重要的线索。从而确定那么一两个犯罪嫌疑人。然而事实却是，明明是这么容易被抓住马脚的环节，李栋的人调查了一个多星期，愣是一点线索也没有找到。医院太平间附近的摄像头早就坏了，而且据说已经坏了两年，是内部线路的问题，一直都没有办法修。那一晚恰好也没有人值班。本来应该值班的人那晚出了车祸，到现在还在医院里面躺着。火葬场的工作人员坚持说自己那一天一直在本本分分的工作，他确实焚烧了一具尸体，都是有相关证明的，也没有错。负责移送尸体的工作人员也都在火葬之前验看过谭浩鹏妻子的尸体，那个尸体的长相还真的跟谭浩鹏妻子的照片。有几分相像，他们也找不出什么毛病来。张扬特意去注意过时间点，谭浩鹏妻子的火化时间，恰好是在他们去小宁村抓到猴子之后，猴子啃食的那些人骨 DNA 检测报告出来之前。是谁究竟要这么着急火化谭浩鹏妻子的尸体？这证件又是怎么办下来的？